0: Manon Laporte, avocate fiscaliste et docteur en droit, vous donne les clés pour comprendre l'actualité fiscale. Le thème d'aujourd'hui, comment taxer les GAFAM Une fiscalité du 21e siècle est nécessaire. Derrière les annonces récentes tendant à promouvoir la création de champions français de l'intelligence artificielle, à consolider et rendre visible l'écosystème français dans le domaine, en même temps que la dynamique européenne, l'épineuse question, elle, de la nécessaire transformation fiscale est restée en marge du débat. La mise en œuvre d'une fiscalité du XXIe siècle est pourtant devenue essentielle. Pas une semaine ne se passe sans que l'on entende parler des GAFAM, acronymes de Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft, ces géants du web venus des États-Unis. Pourquoi l'opinion publique s'y intéresse enfin C'est suite aux révélations des Paradise Papers sur l'ampleur des mécanismes d'optimisation fiscale auxquels ont recours les sociétés en Europe. Pour lutter contre l'optimisation fiscale agressive des géants du web, la France propose de taxer, au niveau européen, le chiffre d'affaires des GAFAM dans les pays où elles créent de la valeur. Le projet de directive prévoit de mettre en place une taxe intermédiaire de 3% sur le chiffre d'affaires des entreprises du web qui réalise à l'échelle mondiale des recettes de plus de 750 millions d'euros par an et à l'échelle européenne en particulier, d'au moins 50 millions d'euros. Intéressante à première vue, cette directive laisse en suspens de nombreuses questions qui mettent en doute sa pertinence. Déjà, le simple constat que s'agissant d'une directive de l'ordre de la fiscalité directe, l'unanimité des États membres sera requise pour son adoption. Et l'on doute encore que l'Irlande, le Luxembourg ou bien Malte y soient favorables. Ensuite, la circonstance qu'il s'agira bien là d'une directive et non d'un règlement, qui devra donc être transposé dans les législations nationales des États membres pour s'y trouver appliqué, implique nécessairement qu'il y aura des retards, des manquements, des défauts de transposition sur lesquels les entreprises pourront surfer. Enfin, seules certaines entreprises, en fonction des critères énoncés plus tôt, y seront assujetties. Au risque donc de contredire cette démarche française et européenne, l'urgence est avant tout à la construction d'une véritable fiscalité du XXIe siècle. En effet, les multinationales bénéficient d'une carence du droit de l'Union européenne non harmonisée en matière de fiscalité directe. Il s'agit de l'absence d'entente entre les États membres sur les critères à adopter pour déterminer les bénéfices imposables de la société aux activités transfrontières. Les choses se compliquent encore davantage lorsque pour cette dernière, les actifs immatériels constituent une part importante de sa chaîne de valeur. Les multinationales parviendront aisément à localiser juridiquement la source de leurs bénéfices dans un territoire européen, à la fiscalité dérisoire et où elles n'ont guère d'activité réelle. Il est alors absolument nécessaire de restaurer l'équité fiscale pour assurer une concurrence loyale entre les entreprises opérant sur le sol européen, en garantissant une juste contribution à l'impôt des entreprises du numérique dans une économie désormais dominée par la gratuité où la valeur est souvent issue de données ou d'actifs incorporels et non plus uniquement produite par les salariés ou les fournisseurs, mais surtout par les utilisateurs. Retrouvez toute l'actualité de Manon Laporte sur manonlaporte.com et sur les réseaux sociaux. A très bientôt pour un nouveau podcast « Les clés pour comprendre » présenté par Manon Laporte.